0: le prochain épisode. Bonjour à tous, aujourd'hui dans le prochain épisode, continuons à parler du rapport entre les séries et les différents arts. Alors après le théâtre, avant la musique et avant le cinéma, parlons donc de littérature dans les séries télévisées. Pour le théâtre, les séries tiennent de la littérature une évidente filiation dans leur forme, leur fonctionnement et leur esthétique. La littérature dans les séries est le prétexte, au sens de ce qui vient avant le texte, qui inspire, et aussi au sens de ce qui va servir de raison, de ce qui va permettre à l'histoire d'exister. Et dans la série, plus qu'au cinéma, c'est le script qui compte, si bien que le scénariste est l'auteur principal de la série. Alors qu'est-ce que les séries télé doivent à la littérature sous toutes ses formes It's here. Yeah, right. It's right down here in the biggest
1: library in the university. Wow, that's actually pretty cool. Yeah. Oh, um, there's also a book here by a woman named Wendy Vagina. <laughs> <laughs> What is that? <laughs> Le rapport de la
0: série à la littérature est d'abord historique, car c'est au roman feuilleton qu'elle emprunte sa forme. À la fin du 19e siècle, de nombreux auteurs comme Eugène Sue, Émile Zola ou encore Alexandre Dumas ont pris le parti de produire des œuvres romanesques, longues et pleines de rebondissements, mais de les adapter à la presse afin de toucher un plus large public. C'est alors que des romans fleuves comme Les Mystères de Paris, Les Mystères de Marseille ou encore Les Trois Mousquetaires paraissent, fragment par fragment, dans des quotidiens comme La Presse ou Le Siècle. La série emprunte à ses romans deux aspects, d'abord leur ampleur narrative. Avec 800 pages de romans, il peut s'en passer des choses. Et ce sont surtout les saupes qui se sont inspirées de cette construction. Vu comme ça, les misères des Marcy dans Plus Belle la Vie ou des Ewings de Dallas ne sont pas sans rapport avec ceux des Rougon macquart Mais c'est surtout dans la forme qu'est la ressemblance. Car c'est dans ces romans feuilletons que l'on trouvait initialement, à la fin de chaque portion, la fameuse formule la suite au prochain épisode et qui a donné naissance à ce que l'on appelle aujourd'hui le cliffhanger.
1: You put that shit back, and I'll give you this book. People swear by it; it'll change your life. Put you on a straight and your life. And if it doesn't, you can really? use it as toilet paper. Check it out. Oh, The shit. artist.
0: Si la télévision a beaucoup à voir avec la littérature, c'est aussi parce qu'elle y puise largement. On ne compte plus les séries de téléfilms dérivées des œuvres d'auteurs, que ce soit les Mystères de la Catacristie ou du côté de chez Maupassant, sans oublier les multiples adaptations de La temps du perdu de Proust, des Misérables d'Hugo ou encore du Conte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Dans les séries à proprement parler, les exemples d'adaptations plus ou moins détournées sont innombrables. Elles peuvent être fidèles, comme dans la récente Sceau de ou l'italienne Gomorrah, déclinait sous toutes ses formes dans Grimm ou Once Upon a Time et de moins en moins fidèle aux grands dames des puristes dans Gossip Girl par exemple et surtout dans la désormais incontournable Game of Thrones.
1: Now I am quietly waiting country brown and white and trees. Snows and skies of laughter are always diminishing. Less funny, not just darker. Not just gray. It may be the coldest day of the year. What does he think of that? I mean, what do I? And if I do, perhaps I am...
0: Mais la littérature est aussi le sujet de la série, et pour cause, les personnages en lisent beaucoup. Des romans coquins dans Friends, des livres de magie dans Buffy contre les vampires, et à peu près tout et n'importe quoi pour les enfants, précoces, de Malcolm et The Middle. Les personnages écrivent aussi, des journaux intimes mièvres dans The Vampire Diaries, des articles de journaux dans Downton Abbey, des rédactions dans Boston Public, et ainsi de suite. Les personnages d'écrivains plus ou moins torturés sont aussi nombreux. Pensons à Ken Cosgrove dans Mad Men, à Carrie Bradshaw dans Sex and the City, à Hank Moody dans Californication, dont les romans sulfureux lui valent bien des ennuis, ou encore à Hannah Howard dans Girls, qui passe ses épisodes à déblatérer longuement sur les affres de la création littéraire. Hannah,
1: okay, so I just wanted to say that I know you've all read the story in the privacy of your own homes, but um, hearing me read it aloud here today may bring up some of the more triggering aspects of the piece. So I just want you to feel free to quietly leave the room or express your emotional reaction in any way that feels safe, even if that is kind of a darker expression.
0: Here goes. This
1: story is called Contact.
0: Bref, la littérature et le texte sont partout dans les séries télévisées et les personnages de séries n'ont de cesse de la cité, de Walt Whitman dans Mad Men à Charles Bukowski dans One Tree Hill. C'est l'une des preuves qu'il faut en cesser avec la dichotomie aujourd'hui dérisoire entre une culture élitiste et une culture populaire pour privilégier une conception plurielle et ouverte de la culture que l'on peut autant penser avec la littérature, la télévision, la musique et le cinéma c'était le prochain épisode, et vous pourrez retrouver le podcast sur le site de radiocampusparis.org. Et je vous retrouve dans deux semaines pour le prochain épisode du prochain épisode.
1: Le prochain épisode.